0: Tengo una página de internet.
1: Tengo una página de internet. W, 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 W. W, w, w,
2: w. No es necesario. Escribís basta.metro951.com. El blog de Basta de Todo.
0: Nos vamos a meter con nuestros amigos de, de TEDx Río de la Plata. Ya se viene la función principal. Los presenté como los Daft Punk, los robots. Ya hablaron de robots la semana pasada. Y esta tocaría una segunda vuelta. Jerry Garulski, Santi Vilinkin, buenas tardes, bienvenidos.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Jerry? Muy bien.
0: Me alegro mucho. Mucho. ¿Hay más robots?
3: Hay más robots. Me encanta, eh, ¿eh? La vez pasada nos habían quedado algunas categorías muy interesantes afuera. Eh, y si bien... Con la categoría última de robots sexuales causamos conmoción. O sea, ahí tapamos. Tiramos un sitio. Se,
0: se olvidó todo. La mente humana borró todo lo que se había olvidado. Todo lo anterior. Ahí. ¿no? Sí, no suele pasar.
3: De hecho, tiramos eh, al diablo el sitio este de, de, en Japón. Ah, sí. Eh, sí, sí, no anduvo. Oh. Después por varias horas estuvo caído. Yo me pregunto la cara de los japoneses diciendo qué corno habrá, ¿Qué habrá pasado. pasado. Que de repente pasado? en el medio de la noche. Claro. Una
0: andanada de. de bueno, de tráfico más lógico al medio de la noche que a las 10 de la mañana en una de esas. Pero eso también. Eh, un, está bien, cuando entra mucha gente a la vez colapsa. la página siempre es así. Cada vez que por radio das una dirección y demás, hacen clic a la vez 1500 tipos y sucede.
3: No hay modo de evitarlo. Déjame decirte, Matías, que hemos dado muchas 000. direcciones en nuestro tiempo acá con Jerry. Nunca, y nunca hemos causado <risas> semejante despelote. Bueno, la, la, Esa la parte muñeca de, inflable estaba buena. Hoy vamos a hablar sí. de otras categorías de robots. Eh, en particular, robots que nos curan. Robots que, que de alguna manera tienen funciones médicas, robots para entretenernos y por último la categoría principal va a ser robots para la guerra. Eh, así que si la otra vez los divertimos con los robots sexuales, hoy si tienen un osito de peluche, tenganlo a mano para abrazarse porque la columna de hoy da bastante miedo. Mamita. Pero antes de arrancar con los robots vamos a hacer la última mención. Detente. Porque el domingo, claro, el domingo cierra la inscripción para TDQ de la plata, así que... Últimas oportunidades, los que aún no lo han hecho, de anotarse en TDX Río de la Plata 2013, que será el 28 de septiembre en la usina. Y eh, que, digamos, todos los que se anoten pueden participar por las, el sorteo de las entradas que son gratuitas. Así que, bueno, última oportunidad hasta el domingo. El domingo cierra la inscripción. El que no lo haga antes del domingo irá en el 2014, o se anotará en el 2014. Para
1: anotarse, entren a tdxriodelaplata.org. de
0: la Bien, está mencionado. Estamos a la espera y ahora sí, todos oídos.
3: Dale. Eh, igual que pasó la semana pasada, esta es una columna, hace dos semanas, esta es una columna súper visual, así que hay mucho video, mucho link, mucha cosa para mirar en core.to barra robótica2, la otra vez era robótica, así que ahora es robótica2. Eh, todas las cosas que vayamos mencionando con Jerry están ahí para que la gente las vea, porque una cosa es describir un robot asesino de guerra y otra cosa es entrar y mirarlo. Algunos hasta tienen folletos, como uno como, viste, cuando va a mirar el folleto de un auto y todas las especificaciones técnicas. Hay bastante material este muy interesante para el, que...
0: A tres kilómetros de distancia.
3: Exactamente. To, todos los detalles de cómo funciona y, y, y fotos. Es muy impresionante. Pero antes de meternos con la guerra, vamos a, a empezar con los robots que nos curan.
1: Claro. En el año pasado hablamos mucho del futuro de la salud eh, y claramente los robots van a jugar... Un papel en el futuro de nuestra salud hay, hay muchos ejemplos ya que están funcionando Uno de ellos es un robot para hacer cirugías Se llama Da Vinci eh, Y es esencialmente un, un lugar, una cámara donde, que, que se acerca al paciente Y un montón de brazos robóticos Que ayudan a, por ejemplo, a hacer cirugías A operar claro. al paciente Qué
0: pretencioso el nombre Pero para, eh, pienso que la gente sigue imaginando Que el robot es un humanoide Digamos, con, un, con, un, eh, con una computadora de, de, de corazón o no?
1: Hay de todo. En, cuadrado este caso, con... en este caso no es humanoide, es simplemente un son cuatro brazos robóticos que se acercan al paciente y detrás está el cirujano que pone sus ojos en, en, en un visor eh, tridimensional y uno tiene una visión súper clara y muy amplificada del área a operar en tres dimensiones y con sus manos va manejando esos, esos brazos robóticos que Ajá. hacen la operación. Increíble. Se lanzó en el 2000, ya hizo 20.000 operaciones eh, y cada día se mejora, se puede manejar a la distancia y lo que ellos dicen, los que lo fabrican, es que lleva a la cirugía más allá de los límites de la mano humana. Es decir, con esto se pueden hacer cosas que antes no se pueden hacer. Se pueden hacer maniobras en cirugía que antes eran imposibles, y es interesante porque dicen que esto hace que los pacientes queden más satisfechos, porque las cirugías, por ejemplo, son menos invasivas, tienen mejores resultados clínicos y finalmente dice y les da más ganancia a los hospitales. Mirá, es interesante porque detalle. en general al final del día el, el, el impulso económico está detrás de muchas de estas cosas. Sí. Eh, entonces eh, los hospitales lo hacen porque ganan más plata. ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que nos pareció muy interesante es lo que se llaman los eh, microbots magnéticos. Uh -huh. eh, estos son robots muy, muy chiquititos eh, que empezaron en el 2006 como una bolita metálica del tamaño de la punta de una virome. Imagínense una, una bolita de un milímetro de, de diámetro eh, que se inyecta en el flujo sanguíneo y que se maneja desde afuera usando campos magnéticos de un resonador magnético. Entonces uno puede hacer que esta bolita vaya a donde quiera dentro del cuerpo del paciente.
4: La Entonces, guía desde afuera.
1: La va guiando desde afuera. Perfecto. Lo, lo único que se hizo fue inyectar esto con una aguja un poquito más gruesa de lo costumbre uh -huh. dentro del flujo sanguíneo. Entonces imagínense la cantidad de aplicaciones que puede tener esto. Por ejemplo, si a esa bolita chiquitita le ponemos una cámara podemos empezar a hacer diagnósticos yendo al lugar donde está lo que queremos ver y verlo con nuestros ojos. Si
2: esa bolita puede tener una consistencia como para destapar una arteria,
1: también puede también, ser Por ejemplo, ese es muy otro, importante. claro, o para poner un stent. Bueno, mismo, es que sí. Puede ir, es como un robotito que va a poner un stent uh -huh. y te abre una arteria, o una vena que tenías sí. un poquito cerrada. Puede, y lo más interesante y probablemente la aplicación que va a hacer que esto explote, es hacer llegar drogas a lugares donde es muy difícil llegar y donde tenés que ir especialmente, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer. ¡Qué bárbaro! Hoy el cáncer, con la quimioterapia, nos, in nos inyectamos, el paciente se inyecta sí. la, la sustancia y le afecta a todo el cuerpo. Sí, es verdad. Sí. Eh, es Entra algo que eh, cura y perjudica, digamos. Uno lo hace con la esperanza de, sí, de matar al tumor, pero también sí. mata un montón de otras cosas en el camino y tiene un montón de efectos sí. colaterales. Sí. De hecho, probablemente la quimioterapia dentro de 50 años, miremos para atrás y digamos qué bárbaros lo qué que hacíamos. Qué increíble, digamos. claro. Esto podría hacer llegar la, la droga que uno necesita directamente al tumor. con lo puntualmente, cual bien. Puntualmente, con lo claro. cual las probabilidades de curarse y de tener efectos colaterales Uh -huh. eh, pero, claro, se reducen los de aumenta la curarse Y de, se reducen uh -huh. los, de, los efectos colaterales ¿Cuál es la diferencia entre microbots, estos que estás contando Y los nanobots, de los que se habla también? Bueno, ¿Más micro, y, claro, micro y nano Son tamaños, uh -huh. un micrón uh -huh. Es una millonésima de un milímetro eh, Perdón, de un metro Agarren un milímetro y dividanlo uh -huh. mil veces Eso es un micrón Un nanómetro es dividir el micrón Todavía mil veces más uh. O sea, es mucho okay. más chiquito El nanómetro ya es el tamaño de los átomos para okay. que se den una idea El micrón todavía es algo que con un microscopio muy poderoso podemos, podemos ver claro, Entonces, y El estos, microbot existe y el nanobot todavía no Todavía no, no pero Perfecto. eventualmente a la larga va, van a existir eh, De hecho, esto que empezó en el 2006 como una bolita del tamaño de la punta de una virome, Hoy ya tienen 50 micrómetros Es decir, agarren un milímetro, lo dividen en 20 pedacitos Y ese es el tamaño que hoy tienen los, los microbots otro caso muy interesante que se reportó hace dos semanas recién, o sea que esto es eh, recién salido del horno, es un nuevo robot para dentro del cuerpo, para el estómago. Resulta que es muy difícil ir al estómago con un robot que tenga una filmadora eh, porque las paredes del estómago son muy resbalosas. Ajá. Entonces se dieron cuenta que en la naturaleza hay unos sapitos que son los que se trepan en los árboles, que tienen una tecnología que desarrolló la, la evolución natural. Seguimos copiando la naturaleza. Totalmente, para poder prenderse de la pared del estómago y estos son robots que tienen forma de sapo. Tienen forma de sapo y pueden eh, adherirse a la pared interna, interna del, del estómago y pasar un video en tiempo real a los cirujanos para que tomen decisiones de lo, de lo que están haciendo. Claro. Eh, uno de, de nuestros ídolos, tanto para Santi como para mí, es, es Richard Feynman, que es un, un físico que ya falleció, premio Nobel. Y en un discurso en 1959, él dijo, para operarse sería muy interesante poder tragarse al cirujano. <risa> Y de alguna manera es lo que estamos haciendo. El, cirujano, está, el sí. cirujano se está metiendo dentro de nuestro cuerpo y es interesante como este señor lo predijo o lo claro. eh, conjeturó. Y en, es, en es interesante como de... en general las soluciones parten desde una locura,
0: desde una idea loca, porque esto 1950 lo dijo... No sé si como una broma o fue realmente premonitorio, pero de una locura sale una idea posible.
2: claro Y aparte, digo, fueron películas que nosotros vimos. Eso es lo que me resulta...
1: Como Viajes claro, Fantásticos. Vi viaje fantástico. Fantástico. Viaje Soy fantástico? contemporáneo una película que vi. Uh -huh.
2: Porque, Jamás pensé que iba a suceder.
1: Hay muchas cosas que vimos como películas de ciencia ficción que hoy pasan a ser ciencia.
2: Sí, no, no se
0: empequeñecen en los seres humanos y entran manejando la nave. Ah, no, bueno, pero hay ciertas pero está esencias bien. poéticas claro, que todavía claro, no,
4: no van a suceder. Claro. Pero con esto también nos ahorramos el, el trauma de que te abran, que te, claro. que te cosan después, sí, la pérdida sí. de sangre también.
0: Completamente. Bien. Y varios riesgos más, claro. supongo.
3: Bueno, una última categoría de robots eh, aplicados a la medicina es lo que se conoce como exoesqueletos. Exo Ajá. quiere decir por fuera, es como un esqueleto, pero en vez de tenerlo por dentro del cuerpo lo tenemos por fuera. Un exoesqueleto es como si fuera un traje que de alguna manera eh, usas por fuera y le da rigidez o fuerza o, o ciertas cualidades extras a tu cuerpo. Los exoesqueletos se están usando cada vez más para ayudar a personas con discapacidad a que puedan recuperar la posibilidad de caminar. Para que se den una idea, el año pasado una mujer parapléjica, o sea pa paralizada del cuello, para abajo completó la maratón de Londres usando un exoesqueleto. Hay un video muy conmovedor de esta mujer cruzando la mesa. Me es pues, una
0: pregunta tonta por ahí, pero eh, estás hablando que iba en, en posición vertical. No sé si no estaba sentada en una silla, un dispositivo ni nada. No, señor, lo completó caminando. Eh, tardó, no, no, no.
3: por supuesto, unas cuantas horas, sí, no sí, lo hizo tardo, corriendo. 16 días tardó. Sí. Eh, 16 días. 16 eran. días okay, tardó. Iba o sea, muy
1: lento. De hecho, tiene <risa> son un... muchas horas. Se muestra el video que es muy emocionante. Ella tiene una hija muy chiquitita que va caminando, casi gateando, pero caminando muy lento delante de ella. Eh, pero ella va y llega, con, obviamente, con lágrimas y cruza la meta y un montón de gente la, la está ovacionando.
3: ¿no? Eh, en, en los links, eh, en barra robótica2, está el sitio de una compañía que se llama EXO, E-K-S-O. Que es muy impactante, te muestran imágenes de los exoesqueletos y realmente te da la sensación de estar viendo tecnología absolutamente. sí, o medio
0: bodies de exhibition, te da la sensación. No, 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 no para no. nada. Es muy Iron muy claro. Iron Man. Muy Iron Man A claro, la tecnología de guerra Que vas a contar después Si ya tenés entre el exoesqueleto Y la tecnología de guerra Bueno,
3: vamos a hablar de Iron exoesqueletos
0: Man, no estamos tan lejos
3: No estamos tan lejos Vamos a hablar de exoesqueletos Usados para la guerra también Dentro de un ratito Que sí son realmente El traje de Iron Man Este al contrario Este tiene la, la, el objetivo De de alguna manera devolverle la movilidad A una persona que la perdió Y es interesante Ahí en el, en el sitio Te van contando Cómo primero empieza La mujer Que la meten adentro del traje Y otro la mueve Claro eh, Pero después va aprendiendo Con mínimo movimientos de alguna parte que pueda controlar su cuerpo, a manejar ella, el robot, autónomamente y que el robot camine en los momentos en que ella quiere caminar, alternando el movimiento de las piernas y todo. Es muy, muy impresionante. Sí. La segunda categoría de la que vamos a hablar hoy tiene que ver con robots para el entretenimiento. Hay muchas cosas hoy para divertirse jugando sí. con robots más allá del sexo. Eh, una primera categoría de robots para entretenimiento... Está, es todo lo que tiene que ver con los cuadricópteros. No sé si han visto alguna vez, recientemente, sí. ahora están muy de moda ahora, estas maquinitas voladoras con cuatro hélices. Tienen
2: sí, que manejas con la
3: tableta. Algunas las manejas con la tableta, o con el teléfono celular, mm -hmm. eh, y vuelan muy, muy
4: establemente. Son muy estables, eso da, lo
2: tienen A diferencia de los helicópteros, que, que la, eh, si se no gastás un dinero, eh, simulás si
4: accidentes. Sí, se están usando cámaras ahora. En la exhibición de Federer con Del Potro usaron una
2: En la conectada. cancha se está usando, las la, copas la, e demás.
3: Efectivamente. Están proliferando por todos lados. Hay cosas muy divertidas para hacer con ellos. Hay dos videos TED eh, que les recomiendo que miren. Están ahí en cor.to robótica 2. Eh, una es la charla TED de un señor llamado Rafael d'Andrea, que hace una demostración con cuadricópteros con él haciendo unas piruetas increíbles. Para que se den una idea, por ejemplo, tiene al cuadricóptero volando y le pone un palito arriba, largo, Apoyado a la punta, un palito sí. de punta, y el coso hace equilibrio, equilibrio sin que el palito se le caiga. Eh, y y lo que sostiene... el chavo
4: con el palo de escoba. Como sí, mismo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Claro, una
3: así. Cosa cosa pero hecha con sería. un robot. Y después, en un momento, se pone mucho más loco. Un robot se lo empieza a tirar a otro. Entonces, le tira el palito, el palito va volando en el aire, el otro lo ataja y hace equilibrio y no se le cae. ¿Es después, automático? Aut absolutamente automático. Después le ponen un vaso de agua arriba. Eh, y el robot, el, el cuadricóptero, vuela para todos lados muy rápido, se sacude, va para un lado doble, y nunca se vuelca el agua. Es muy impactante verlo si tienen un ratito este, esta charla TED de Rafael o de Andrea. Después en un momento se pone a jugar con una pelota y directamente vos le tirás la pelota y el robot mira, mide la trayectoria de la pelota, calcula cómo impactarla, le pega y te la tira exactamente a tu mano de nuevo, te la devuelve y podés hacer como si, Al fuera, claro, jugar como si fuera un frontón contra estos, estos cuadricópteros Y la otra cosa es que también pueden colaborar En el video se ve a tres haciendo una tarea Junta para atajar con una red una pelota La red la sostienen de una punta cada uno Es muy impactante ver eh, con la autonomía Las cosas que pueden hacer eh, Robots así tan sencillos como claro. un cuadricóptero Manejándose solos Y otra charla TED es de un señor llamado BJ Kumar que también hace cosas Increíbles con, con cuadricópteros En un momento el tipo lanza un aro de Estos tipos de ula ula sí. Lo lanza al aire sí. Eh, y el girando. Y el robot calcula la trayectoria y pa pasa volando pasa por, por el... el medio del aro mientras el aro está subiendo, bajando.
0: Sí, son piruetas y detalles, cosas divertidas que muestran las posibilidades que tiene. Exactamente. Tremendo. De alguna
3: manera vos te das cuenta de lo que va a poder hacerse. Con... Hoy en día es entretenimiento. En algún momento vamos a poder hacer cosas increíbles con esto. Finalmente, en el video de ti, de, de, este, de este señor Vijay Kumar, hay una curiosidad que es que toca una canción de, de una película de James Bond, toda interpretada. Por cuadricópteros volando Que tocan los instrumentos eh. musicales Es muy loco eh, y, y, E interesante Sí eh, Como dato curioso de los cuadricópteros Es que hoy en día se pueden comprar Lo decía Cabo recién sí. eh, Hay desde 20 hasta 600 dólares Los que más o menos se consiguen eh, ¿20 se dólares? Sí, desde 20, obviamente, son los... Sí, sí, el Machoto, pero chiquitos. bueno. Eh, con los con, con 200 dólares te compras uno espectacular, no en Argentina, afuera. Con 600
0: ni te, ni, no te das una idea. Sí. Claro. De la
2: tableta eh, sale un intermedio entre esos que no, te pensé digo. No, pensé que costaba, 49, pensé que que costaba miles,
0: afuera. pensando que solo lo había visto. En la exhibición de Federer, en lugares donde o sea, hay un presupuesto importante y hay algo en juego importante, lo vi, pensé que era mucho más caro.
2: Eh, bueno, tengo la sensación que pasa como con los autos, ¿viste? Que cualquier autito de, de, de Morondanga... Anda a 180 km por hora y lo, con las cámaras, cualquier cámara, en cualquier dispositivo de estos, filman en HD, filman en una calidad que es increíble.
3: Claro, hoy en día tenés cámaras muy chiquititas de una altísima calidad de filmación, muy livianas, con lo cual vos la podés montar en uno de estos cuadricópteros y una vez que controlás el cuadricóptero podés filmar desde arriba. O sea, lo haces salir de si tenés una casa con jardín, subís derechito y empezás a sobrevolar la casa de los vecinos. Me... Digo, pensá sí, que cuando éramos chicos yo... y querías espiar a la vecina tenías que agarrar binoculares y mirar por la ventana. No.
4: Más allá de estas cuestiones no, de pervertido, en Rusia se usaron también para eh, controlar manifestaciones, por ejemplo. No, no sé si ustedes saben que existe una copa
3: de fútbol robótico que se llama sí. la RoboCup. La Robocop claro, Chile. la Robocop.
0: Sí, sí, eh, antes de los mundiales se juega
3: eh, Cada tanto se, se juega Si han tenido malísimo. la mala suerte de verlo. Malísimo, videos, malísimo La calidad de juego todavía Son es unos un papelón no sé ¿Puedo que... decir algo?
2: No, muy mal Algo que me gustaba mucho Veía mucho programa Mejor que esos Eran unos que, robots que eran, se destruían unos a otros Sí Eso es entretenidísimo Sí Lucha Robot ¿Los viste alguna vez? No que es es en, como, ¿En
1: el lodo o dónde?
2: Está? No, es como si en, te dijeran en un círculo, vos con tu joystick, uh -huh. yo con el mío, con tu remoto, y vos haces lo que quieras. Tu diseño más mortífero contra el mío. Y muchas veces estaban los que eran recontrafuertes, pero hacían unos chiquititos que venía con una especie de pala mecánica, te lo doy vuelta y anda acá hasta la garganta. Eh, está buenísimo, ¿eh?
3: A mí me divertiría bastante. No, jugar no, no, así, no, pero era un a programa. Las yo vi,
2: lo vi varias veces, sí, era sí, un programa. Sí,
3: sí. Genial. Bueno, cuestión, eh, todavía la calidad de juego de fútbol robótico es muy pobre, pero la meta de los que organizan la RoboCup es que para el año 2050 un equipo de robots le gane a la selección campeona del mundial de fútbol. Un objetivo eh, importante tiene. Así por que, digo, los que lleguemos a vivir hasta el 2050 nos sacaremos la duda. Mira que fe si, te tenés, ¿eh? Sí, hasta el 2050 te, pero, así Firmo. garantizado. chic, okay, chic. Listo. Y, y más también. Bueno, y después hay un montón de otros robots de entretenimiento. No vamos a. a, a profundizar en la mayoría, pero sí hay en core.to barra robótica 2 hay para que entren a mirar desde robots para jugar, juguetes robóticos espectaculares, un robot mezclador de tragos, que no, directamente no. tiene conectado un montón de botellas de bebidas, vuelve a decir lo que querés y el robot te mezcla tu trago Qué bueno, el Loctite. Muy bueno ¿Alguna vez pudieron, por ejemplo, armar el cubo mágico?
2: Sí. Dos caras qué? ¿Dos ¿Quién caras? es un gran? Yo, en lo que me en el programa, Ju Julián Wach Te lo ah, ¿sí? arma en, en un minuto, te lo el cubo mágico ¿En serio? Genio Sí. Un minuto,
3: mira, un minuto es un gran tiempo para un ser humano. ¿Vos te record... un minuto? No, yo ni a patadas. El récord lo tiene un robot, que se ¿Sí? puede ver en el video ahí en core.to, no vale. robótica 2, 5 segundos y medio. Le cambian los stickers. Eh, sí. <risa> Creo que
0: toma más, más tiempo que que es que despegarlos. Despegarlos. Sí.
2: O de desarmarlo lo desarmá, pero Una vez que lo desarmaba Después se te vencijaba todo sí. En cuanto no, a la pues, música no te,
3: Tenemos robots que bailan cascanueces Una coreografía preciosa Hecha por muchos robots bailando cascanueces Hay un robot que baila Gangnam Style Que es muy, muy bizarro verlo Hay una banda de rock Que son todos robots que tocan los instrumentos Y los podés ver rockeando, rock pesado Todos robots hay un video muy impresionante de un pez robótico que les recomiendo que entren y lo vean. No se puede creer. Vos ves ese pez nadar en
0: el agua y no podés creer que no, que no sea, sea humano, digo pez Que no sea pez 1. Y también está Daft Punk, no sé si lo, estaba, lo habían incluido Yo creo que eh, es icónico también lo de Daft Punk Imaginamos hace muchos años que en el 2000 iba a haber autos voladores y demás Bueno no, hay dos robots que tienen una banda electrónica Que hacen bailar al planeta entero Y se llaman Daft Punk
3: Absolutamente eh, De hecho hay varios videos así de aplicaciones musicales Muy muy interesantes Pero realmente les recomiendo que vean al pez Porque es muy impresionante y ahora sí entramos, si se quiere, a la parte central de la columna de hoy, que tiene que ver con el uso de robots en la guerra. Eh, decía antes, si tienen un osito de peluche, abrácense fuerte. Eh, hay una charla TED de un no señor va. llamado P.W. Singer, que es un experto en guerras del siglo XXI. En la charla, este señor cuenta que al empezar la guerra de Irak, Estados Unidos apenas tenía unos pocos drones. Drones son aviones no tripulados. robóticos, aviones no tripulados. Algunos son manejados desde tierra, pero tienen la posibilidad de volar autónomamente. Bueno, al empezar la guerra de Irak, apenas tenían unos pocos drones eh, el, el, el ejército de Estados Unidos. Hoy tiene 5.300. Al empezar la guerra, no existía ningún robot de tierra, ningún robot en el campo de batalla. Hoy son 12.000. Eh, ¿12.000 este es,
0: robots, 5.000
3: drones? 5.300 drones. Cada vez hay más robots vez van a usar personas. menos
0: a los drones. Bueno, son los que más usan, ¿no? Sí. Guerran a los pobres, los mandan a la Están guerra. Están reemplazando fin. a ah, los drones por drones. Un clásico.
3: Ahora, se estima que en el año 2015 Estados Unidos va a tener más robots que soldados en Irak.
0: No sé si preocuparme o ponerme contento. La verdad que. Yo me pongo contento porque no va a morir tanta gente. Claro, eh, van a morir pero robots. Va a
2: mucho también. Pero va a haber mucha guerra. Con los colifas, sí, sí. Igual con los colifas que son. También va a haber mucho soldado armado que fue una guerra desempleado, escaviando, Y entonces yo, Pinite, más hijo 50. Vamos a encontrar bastante. Bueno, más. Claro, bueno Me reemplazaste sí. por un robot. Bueno, ya, ver, su, ya estaría sucediendo lo estaría... de entrar a un colegio y matar a 50. ¿Por pero eso? Bueno, imagínate ahora que están enoja, enojado encima. Les quitaron ah, el agua. Yo que di mi vida por esta patria,
3: ¿eh? Claro. Yo, te, yo lo que les diría, si están dudando si alegrarse o preocuparse, preocupate, Diego. Sí, sí, preocupate, mejor. tranquilo. Eh, la, la historia de los drones empezó en la década de los 70, se fabricó el primero, eh, la primera vez que se usaron en, en una guerra fue en la guerra de los Balcanes en los 90, pero estos drones no tenían armas, lo que hacían simplemente era espionaje, volaban a unos 8000 metros, claro. podían estar 24 horas seguidas volando sin reabastecerse. llevaban cargas chicas hasta 200 kilos y filmaban. En el 2001, por primera vez lo modifican y prueban a ver, ¿y qué pasa si le ponemos un misil a estos y se ve que la cosa les gustó Ando porque bo. porque realmente permite tener muchísima precisión al poder ir volando hasta cualquier lugar muy cercano y tirar un misil teledirigido para pegarle incluso a blancos en movimiento. Entonces se popularizó mucho su uso para perseguir terroristas estos... Este, muy popular, de 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 tiene Cue muchos de likes. Eso. Efectivamente. Los pilotos, si ustedes se acuerdan, digo, ¿quién no vio Top Gun, ¿no? Yo lo único. El único. ¿No
0: lo viste? Soy el único, pero no.
3: Yo, yo
2: sé los diálogos sí, okay. de,
3: de memoria. Ok. Eh, bueno, igual si no hay muchas otras películas estas de, 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 del piloto de es, sí. casa eh, peleando así contra los rusos de la, de la época de la Guerra Fría, bueno, eso solía ser ser un piloto de guerra. Hoy en día ser un piloto, los pilotos de guerra trabajan en una base en Estados Unidos, manejando drones en Irak o en Afganistán y vuelven a su casa a tiempo para cenar laburan de 9 a 18 y de día están eh, volando aviones en Afganistán y de noche están con sus hijos este, cenando tranquilos en su casa. Un compañero mío, cuando estuve estudiando en la NASA tres años atrás, su trabajo era ese, eh, de hecho estaba en una base, su laburo era ir, manejar aviones en Irak o en Afganistán, liquidar gente cuando hacía falta, eh, de hecho participó, fue parte de la misión que atrapó y mató a Bin Laden, todo manejado desde Estados Unidos. Era muy impresionante escucharlo a este señor Hablar Y un dato interesante es que desde el 2009 ya se, ya se entrenan más pilotos de joystick que pilotos de cabina digamos Ya, ya, el, ya se pasó el claro. punto y realmente en un tiempo más no va a haber casi pilotos volando aviones sí, Lo decíamos la guerra. otra vez, el
0: perfil de, del ciudadano que va a la guerra es un muchacho de 23 con granitos Que sabe mucho de computación, ya no es un gigantón, un marín
3: Absolutamente O por lo menos
0: tiende a eso
3: eh, Y en este momento hay una enorme polémica ...en Estados Unidos por este tema... ...porque cuando los empezaron a usar en Irak y estaban en guerra... ...bueno, qué sé yo, es una tecnología más de guerra... ...pero ahora que los vienen usando hace tiempo... ...en, en otros países como Pakistán o Yemen... ...son países con los cuales Estados Unidos no está en guerra... ...y sin embargo miran desde arriba... ...ven un ñato que no les gusta... ...bajan un poquito en un país que no tiene nada que ver... ...y le tiran un misilazo... Eh, ...y lo liquidan... ...todo este último tipo de ataques son secretos... ...son manejados por la CIA... Eh, prácticamente no hay información de cuántos ataques se hacen, a quién le tiran, por qué le tiran. Eh, hay un dicho que, que decía que matar gente es fácil, un dicho militar que decía matar gente es fácil, pero matar a una persona específica es muy difícil. Bueno, en, eso es básicamente lo que están haciendo. Ahora, lo que es muy impresionante es que en el fondo acá no hay un juicio. Hay un grupo de ñatos que se sientan, miran frente a una pantalla, ven una actitud, una actitud que no les gusta, lo consideran este señor, señor sospechoso, apretan un botón y señor no humor. Eh, con lo cual hay una, una enorme discusión porque en definitiva se están haciendo asesinatos o ejecuciones sin ningún tipo de, de juicio previo y hay muchos que argumentan que en realidad no se, no, no, no se la toman demasiado a la profunda. Si ven algo que no les gusta mucho, tiran el misil y después preguntan.
1: Todos estos cambios tecnológicos nos están haciendo tener debates éticos, morales y legales que hasta hace poco no eran necesarios. Sale, yendo muy lejos de los drones y algo mucho más mundano la semana pasada en Estados Unidos hubo un gran debate sobre qué pasa cuando uno tiene un accidente y estaba mandando un mensajito de texto mientras manejaba que está pasando cada vez más la seguido la gran Tiger Woods, sí, claro, claro. Eh, y hubo un caso de estos la semana pasada en Estados Unidos que se estaba haciendo un juicio y el debate era si la policía cuando llegaba a la escena del accidente podía incau incautar, secuestrar el teléfono, el teléfono celular o no, uh -huh. ese era la, el gran debate y había un debate muy fuerte, se agarraban, no a las piñas, pero muy fuerte en la tele. Por un lado decían, sí, obviamente es evidencia y yo quiero tener la evidencia para poder hacer un juicio y si es culpable poder eh, penalizarlo. Y del otro lado decían, no, es la privacidad y hay que respetar la privacidad de la gente. Bueno, este es un solo ejemplo. Es un debate
0: eterno aplicado a mil cosas distintas.
1: Y van a venir un montón de esos y creo o creemos que no estamos preparados todavía para, para tener esos debates porque es algo que nos está agarrando de golpe, ¿no?
3: Claro, sí, está sucediendo.
1: Bueno, en core.to
3: robótica 2 hay también una infografía muy impactante que va mostrando cómo han ido en aumento desde el año 2004 que empezaron estos ataques. Cada año hubo más, 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 más. Eh, y cada año se matan más personas de esta manera en países donde no se está en guerra, eh, directamente tirando en un misilazo de Eso cendrón. es una
0: vergüenza directamente, ¿no? Es una vergüenza que ya ha hecho eh, en miles de oportunidades Estados Unidos.
3: Bueno, ¿no? eh, empieza eh,
0: a, a hacer moneda corriente, ya dijo Obama, adentro, bueno, tenemos algunos problemas para legislar, porque hay derechos individuales. Fuera de nuestro país, hacemos lo que queremos y lo vamos a seguir haciendo, ustedes disculpen. Y
3: bueno, apoyo
0: republicano, ya está, cerran fila.
3: Vos fijate lo loco, ¿no? Que en definitiva estos son países, obviamente estos ataques producen también muchas veces por error muertes de civiles que no tenían nada Daño que ver. Daño colateral lo llamamos Daño ellas. colateral.
0: En un país en Pero guerra, nos sentimos amenazados. ¿Qué quieren? Bombardeamos un hospital, sí, matamos 300 chicos enfermos. Pero al sentirnos amenazados valió la pena hacerlo. Dicen. Lo hacemos
4: por la libertad del mundo. ¿no? Claro, la democracia. No lo bloqueamos como bloqueamos. la democracia.
2: Fluquémoslo todo. <risa> medio que Ahora, lo estaríamos
3: necesitando Fíjate lo poco. loco, que al estarlo haciendo en países en los que no... Una cosa es que vos seas un civil que está en el medio de una zona de guerra, bueno, tuviste mala leche, te cayó una bomba en la cabeza. Pero estos son países que no están en guerra. Ni está caminando Estados por Unidos, Bulgaria en las afueras? Estás afuera, caminando, ponte, te cae un, un cohetazo en la cabeza. Eh, Porque sin, estaba sin cerca decir, de, ah, bah, de a saber quién. Por este, exactamente. Y, y, y de nuevo, eh, se, muy pocas de las muertes que han existido, son más de 3.000 personas que se han matado así en los últimos años, muy pocos de los muertos eran realmente personas de alto rango dentro de, de, de al Qaeda De alguna organización así.
0: terrorista o algo.
3: Todo otro tema muy interesante tiene que ver con el grado de autonomía. ¿En qué, en qué medida el, los robots pueden decidir disparar eh, solos? Hoy en día Estados Unidos aclara que todo disparo es efectuado por un humano. no El robot nunca puede tomar la decisión de disparar. Siempre interviene gente en esa decisión.
0: Qué loco que tenga que aclararlo.
3: Bueno, salen a aclararlo, pero vos fíjate lo siguiente, ¿no? En el momento, por ejemplo, tomemos el ejemplo de la tensión que hay siempre entre Corea del Sur y Corea del Norte. Sí. Si Corea del Norte... Supérate que los dos empiezan a armar robots bélicos por las dudas. Que de hecho Corea del Sur lo está haciendo. Eh, Samsung, que fabrica los celulares, también fabrica unos robots bélicos impresionantes. Un, un compañero mío de Singularity me mandó links, eh, ahora hace un rato, eh, por Twitter, mostrando a los robots... Más
0: redituables los robots Los robots que, que los
3: celulares, probablemente. Ser. Bueno, ahora fíjate que... Imagínate que Corea del Norte empieza a hacer robots que tiran sin preguntar. No esperan, no, no, no requieren la intervención de un humano. Obviamente van a tirar mucho más rápido que si vos tenés que hacer que el robot vaya, a pedirle permiso a tu presidente. Bueno, sí, tiren, va un tipo, aprieta el botón. Entonces, en el momento que vos tenés un país que empiece a fabricar robots que tiran autónomamente, ese país le gana a todos... O por lo menos empuja. No,
0: cambia el estándar. Bueno, empuja, empuja todos a, a que eso.
3: todos los demás también le den autonomía a sus robots. Así que es casi un hecho inevitable que no ha sucedido aún, pero seguramente termine sucediendo, tan pronto un país lo haga, que todos los demás países tengan que darle autonomía y capacidad de tiro y decisión. Y la manera de que no pase por ahí es
0: que todos se apuren y legislen en esa materia, con lo cual Estados Unidos sería el único que, cuando tiene esa tecnología, lo haría clandestinamente a través de sus organizaciones criminales conocidas como CIA.
1: Bueno, este tema de legislar qué es lo que un robot puede hacer o no es algo que también hubo una profecía muy famosa que fue la de, de Isaac Asimov sí. eh, que creó la, las leyes de la robótica, que se hicieron bastante famosas después con el las ¿Tres libro, leyes decís? Claro, eh, las tres leyes de la robótica, que se hicieron famosas con el libro Yo, Robot y después con, con la película, eh, que esencialmente dicen lo siguiente. Él, él lo que dice es, quizás tengamos que ponernos todos de acuerdo para que todos los robots que fabriquemos en el futuro tengan estas tres leyes metidas en su programa, en su programación. ¿Cuáles son las decisiones? tres leyes? La primera es, ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá, por su inacción, que un ser humano sufra daño. Bien. ¿Está bien. Entonces ahí lo que dice es, lo primero que le decimos al robot, lo más importante es esto.
0: Protégenos.
1: La segunda dice, todo robot obedecerá las órdenes que le den los seres humanos, a menos que esas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Es okay. decir, si un ser humano le dice a un robot Anda y mata a otro ser humano El robot debería no. desobedecer Y la tercera dice. Pero solo eso,
0: el resto obedece
1: Claro. Eh, y la tercera dice Todo robot debe proteger su propia existencia Siempre que esta protección no entre en conflicto Con la primera o la segunda ley Es decir, que obviamente estas leyes Es un intento casi desesperado De protegernos como seres humanos Frente a la amenaza que podrían ser Que los robots empiecen a tomar decisiones Por, por sí mismas ¿no? eh, Y esto es, estas leyes las planteó Asimov en un cuento corto de 1942. Qué esa visibilidad que, que tenía o esa forma de ver el futuro era, era bastante importante. Se llamaba Círculo Vicioso y después se hicieron más famosos, como decíamos, en, en Yo Robot en 1950. Bueno, después toda otra categoría de robots son los robots
3: de tierra. No vamos a profundizar mucho en esto. Estos obviamente no vuelan. No son, eh, como uno podría esperar, no son humanoides. La mayoría de los robots de tierra no se, no se parecen a robots. Se desplazan. Com. Son tanques, o sea, mirás, son como tanques chiquititos la mayoría, pero armados digo, con diferente tipo de, de armas, con sensores, algunos por ejemplo están diseñados para desarmar bombas, Tienen, según la función que tengan claro. es el tipo de, de cosas que lleven, en, en, en los links ahí en core.to barra robótica 2 hay un montón de, de sitios de robots de tierra Que se puede entrar a mirar Las especificaciones Hay uno que tiene Por ejemplo Te, te ofrecen una, por Comprar por internet Los accesorios para tu robot Ponerle brazos Cámaras Sensores explosivos De radiación De calor <risa> Visión nocturna Y es divertido Porque casi es arme Su propio robot bélico eh, Hay varias compañías Por ejemplo Los que fabrican la rumba La, la aspiradora esta Que hablábamos sí. Hace dos semanas Que te Se carga sola acá, que Los mismos chicos que, que, que hacen esa aspiradora que Una compañía que se llama iRobot Fabrica por ejemplo Un robot que se llama Packbot -Pac que es malísimo. Eh, después hay otra compañía que se llama Kinectic, que su slogan es robots para hacer el trabajo sucio. Y no están hablando de limpiar alfombras, precisamente. Me imagino. Eh, y otra compañía que se llama Boston Dynamics, que fabrica todo tipo de robots bastante temibles. Petman, que es un humanoide. Big Dog, que tiene la forma como de un perro o de un caballo y transporta mucho peso. Cheetah, que es el robot más rápido que se ha hecho hasta ahora. Corre en cuatro patas más rápido que Usain Bolt. No es tan rápido como una Chita pero sí más rápido que cualquier ser humano. Hay una gran variedad de, de robots que la gente puede ver. Para terminar, dos comentarios interesantes respecto de este fenómeno de los robots eh, con cierto grado de autonomía utilizados en la guerra. Por un lado, como toda máquina, es esperable que a veces falle. Este señor P.W. Singer en la charla TED habla de los oops moments, los momentos oops. Bueno, hace poco, por ejemplo, el año pasado en Sudáfrica hubo un, un, un momento un oops, oops moment. donde un, un cañón antiaéreo tuvo un error de software y liquidó a nueve soldados que estaban ahí alrededor manejando el, el cañón. Es esperable que las máquinas fallen. Alguna vez fallen? puede pasar. Como pasa a los que... seres
2: humanos, pero digo, qué manera de minimizar desde el nombre ya el acontecimiento. Ups, matamos a nueve.
3: Bueno, él, él, él en, en definitiva está denunciando todo esto, sí, sí. Es, es uno de los principales activistas en contra del uso bélico de los robots y, y lo que quiere justamente es concientizar que cuando vos le das armas y le das poder de fuego a un robot, digamos es mucho más posible que falle y potencialmente mucho más dañino el, el, daño, el, el nivel que puede hacer un robot armado cuando falla. La otra cuestión es que, a diferencia de un cazabombardero, por ejemplo, o una bomba atómica, que son muy, muy caros y muy, muy complejos de fabricar, estas maquinitas voladoras se pueden fabricar relativamente baratas y no solo las puede usar el ejército, el ejército americano, sino que también este, lo, los que combaten contra... Eh, eh, el ejército americano en lugares como Irak, Afganistán, etcétera, también empiezan a fabricar sus avioncitos eh, y esto puede hacer un, causar una proliferación que sea bastante jorobada de, de, de sobrellevar, digamos. Por mil dólares hoy podés hacer una máquina voladora bastante mortífera eh, y hay planos en internet incluso de, de cómo hacerlo.
2: Claro. Argentina lo hizo, pero no pegó ninguno por problemas con el 3G, porque no engancha nunca. Entonces... Igual hablamos no de, no señal. de claro. lugares
0: bélicos, Irak, Irán, pero Afganistán no deberíamos incluirlo, un sitio polvoriento, pobre, que mm. no puede más, sin ningún poder de guerra, de nada, a bombardear ahí. Afganistán no bueno, tiene, que no es que tiene nada que hacer ahí. Están Irán, con Saddam Hussein, creado por Estados Unidos todavía, pero
4: Afganistán... A menos que haya petróleo. Ah, bueno, bueno sí, y son gas. peligrosísimos.
0: Claro, no. pero incluimos como si fuera Corea del Norte, es una, una amenaza. Bueno, no. hoy,
3: hoy hay 43 países en el mundo que están desarrollando robots bélicos, incluyendo, por ejemplo, Irán. Eh, y el riesgo también, esto lo decías vos, Diego, antes, es que al bajar el, el costo de la guerra en términos de vidas, uh -huh. de alguna manera esto puede hacer que las guerras aumenten mucho. Claro. En definitiva, desde, lo, desde los ojos de los políticos baje el costo político de entrar en guerra. Uh -huh. Porque una cosa es decir, bueno, me hicieron bolsa ocho robots y otra cosa es me liquidaron 800 soldados. Con lo cual, uno de los miedos que P.W. Singer expresa es que esto, de alguna manera, termine haciendo que haya muchas más guerras que antes. Y lo mismo, como además estos robots en general tienen cámaras, están quedando muchas más filmaciones de escenas violentas y de alguna manera es como que banaliza y convierte en un espectáculo a, a la guerra también.
4: Esto en el hecho ideal de que los robots maten solamente robots. Seguramente van a tener drones que van a matar más gente. Hoy los drones matan gente, no
0: robots. Todos estos bombardeos serán con gente.
4: Absolutamente. Pero, no, pero, no hay sorte dependen... marcial para esos robots, digamos. No van a ser juzgados por crímenes de guerra.
0: No. Van no. a ser desarmados y pasados a la chatarrería. Claro.
3: Bueno, eso, eso es, ese es el cierre, si querés. Eh, P.W. Singer termina diciendo que él cree que estar armando robots para la guerra es el error de esta generación que va a ser equivalente a haber construido la bomba atómica hace 50 años, y que el camino de, del desarme nuclear lleva muchos años de a poquito de ir desarmando el despelote que armamos. Hoy todavía hoy hay muchas menos cabezas nucleares de lo que había 20 años atrás, pero todavía queda muchísimo. Y él cree que este va a ser un camino parecido, que nos vamos a meter en un pantano espantoso y que nos vamos a dar cuenta que fue un enorme error y va a tomar muchísimo trabajo de acuerdos internacionales ir desarmando el arsenal de, de robots eh, que construyamos de ahora en más.
2: Claro, o, pero digo, además... de de que sale muy poco y muy poco dinero construir un, un, un aparato volador que pueda destruir un montón de personas. También sale por ahí poco dinero un pie con una compu muy hábil para desprogramar estos, estos bichos y que caigan en cualquier lado.
3: Absolutamente, o para tomar control de un dron y, y tirar y el donde quiere él. Absolutamente, los riesgos son, son enormes. Un bueno. último comentario. Después de la columna eh, de hace dos semanas... En, en el blog que tenemos con Jerry, donde están los audios de, de los episodios anteriores, un oyente entró eh, muy enojado diciendo esto, yo no estoy para nada de acuerdo con ustedes, esto hay que frenarlo, no, no me parece para nada bien que se hagan estas cosas. Y en realidad lleva una reflexión interesante, que es que no es que nosotros aboguemos por que esto suceda, ¿no? Eh, tiene que ver con, con describir lo que creemos que va a pasar, eh, en muchos casos con entusiasmo, en muchos otros con preocupación. Claro. Eh, y de ninguna manera el, el presentar los hechos que se vienen tienen que ver con lo no, no que ni, ese
0: futuro ocurra. Exacto, no no estás promoviendo, matar al mensajero, el que no, nos cuenta un montón de cosas que ya existen simplemente.
1: En ah, definitiva idea, creo que es muy idea,
3: importante claro. discutir eh, como sociedad si estas cosas son buenas o malas y cómo queremos intervenir al respecto.
1: Claro, y, y a nivel personal, ¿cómo nosotros vamos a estar preparados o no para afrontar los desafíos que esto tiene? En particular y a muy corto plazo, como decíamos, estos debates éticos y morales que, que no estamos acostumbrados a tener.
0: Bueno, eh, súper interesante, la verdad, y preocupante también porque desnuda prácticas que ya existen, no es que vienen prácticas nuevas, solo que está avanzando la tecnología, no solamente para tener el teléfono con más capacidad, sino para matar gente más rápidamente, para dejar menos huella, para poder hacerlo a distancia, o sea, corriendo el mínimo riesgo. Estados Unidos, eh, y su pasión por generar guerras fuera de su país, solo la tuvo adentro cuando le servían de justificativo para poder invadir otros países. Hasta acá, Pearl Harbor, Torre Gemelas, no sé, esas que finalmente fueron el detonante. Pero la verdad que es recontra preocupante, sobre todo teniendo en cuenta la impunidad con la que se manejan los países que tienen acceso a esa tecnología y a ese armamento. Es, es eh, lo, lo nombraste como preocupante, aparte. ¿no? No que...
3: Absolutamente. Si ves la infografía esta que yo decía del, de los ataques de drones en Pakistán y la cantidad de
0: muertos... Créeme que abrazás fuerte al osito de peluche. Uf, qué feo, qué feo. Bueno, es lo que viene y después vendrá el futuro del futuro también. Porque eso quedará colapsado en algún momento y pasará a ser, este, qué sé yo, eh, viejo. Seguiremos hablando del futuro con sus lados... Eh... Buenos y sus lados preocupantes. Claro. Bueno, son Santiago Vilinkis quien habla junto a Jerry Garbulski. El choque de neuronas entra el gigante de Domínico al estudio y nosotros cerramos el momento, Ted, agradeciéndole y recordándole que el domingo cierra la inscripción para el TDX Río de la Plata, ¿verdad?
1: Es, en de la Están a tiempo hasta el domingo de anotarse para el sorteo gratuito de entradas.
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.